0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors François Legault a dit « Donnez-moi un gouvernement majoritaire, ça va m'aider à négocier avec Ottawa ». Il s'est retourné vers, vers Ottawa trois jours après les élections en disant « On aimerait ça avoir davantage ». Il n'a même pas fini sa phrase que Justin lui a dit « Fuck you ». Il a non
0: seulement dit, euh, comme tu dis, avec ce terme chinois connu, <rire> mais il a aussi ajouté qu'il faudrait que le Québec ait davantage d'immigrés, davantage d'immigrants. Donc non seulement le Québec ne doit pas maîtriser ses seuils, mais c'est Ottawa qui lui dit qu'on doit recevoir davantage alors qu'on en reçoit déjà trop. Il y a quelque chose dans cette séquence qui est absolument fascinante parce que ça annonce la nature des du prochain mandat Legault, c'est-à-dire un nationalisme de revendication et puissant, parce qu'il a renoncé à se donner la possibilité d'un recours à autre chose, c'est-à-dire ben, le référendum, la souveraineté, la contestation de l'ordre constitutionnel, si on lui dit non-répétition. Parce que là, François Legault doit être conséquent. En fait, on, on aimerait d'ailleurs qu'il soit questionné régulièrement là-dessus. Il a dit c'est vital pour la nation. C'est essentiel pour la nation. Et que dit Ottawa non, 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 non. Est-ce qu'à force de se faire dire non, il va dire oui? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que quand on n'a aucun rapport de force, Ottawa n'a même pas à faire semblant de tenir compte de ce que l'on croit être nos besoins vitaux. Je pense que c'est la trame de fond des quatre prochaines années.
1: Écoute, je parlais avec euh, quelqu'un avec qui tu n'es certainement pas d'accord, Maxime Lapointe, c'est un avocat spécialisé en immigration. Lui, il dit écoute là, euh, c'est le problème est au provincial. On ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour régler le problème de l'immigration. Et là, Monsieur Legault euh, crée de toutes pièces une crise constitutionnelle de façon totalement artificielle. Lui il est du côté de Justin Trudeau. Monsieur comme... ben,
0: Maxime Lapointe a le droit de se tromper. En démocratie, c'est autorisé. Mais, premièrement, la question de l'immigration, c'est on ne contrôle pas tous les pouvoirs. C'est factuel. Or, une petite nation comme le Québec, dans le Canada et à l'échelle de l'Amérique du Nord, ne pas contrôler tous les pouvoirs en matière, c'est un problème. Ensuite, qu'on est dans le Canada. Le Canada qui dit que l'anglais peut, peut être la langue normale partout sur le territoire, même au Québec. On veut que vous sauviez le français, certes, mais les deux langues ont le même statut au Québec. Ça, C'est le discours d'Ottawa. Ça, c'est lié au fait de notre de nos appartenances au Canada. On a le multiculturalisme canadien qui dit aux immigrants, « Vous n'avez pas à vous intégrer à la culture québécoise, vous pouvez conserver votre culture et simplement appartenir au patriotisme de la Charte des droits pan Canadiens. C'est ça, l'intégration au Canada. Mais ça aussi, c'est lié au Canada. On a le chemin Roxham pour ajouter la dimension de l'immigration illégale et clandestine. Mais ça, on le contrôle pas, ça relève du Canada. Donc, je ne connais pas ce dénommé La Pointe, mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion politique assez élémentaire pour ne pas dire de la puissance conceptuelle d'un état mort.
1: Bon, lorsque tu te tournes vers Ottawa tu négocies euh, Et bon, et, en fait, dans nos relations avec Ottawa, il y a trois, il y a trois voies. Il n'y en a pas plus que d'autres. C'est soit tu réussis à rapatrier des pouvoirs, soit tu prends ton trou parce que tu te fais dire non, ou soit tu décides de t'en aller. C'est tout. Il y a trois voies, là. Il n'y en a pas quatre. Oui,
0: je, 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 je suis assez d'accord. Et là, c'était que c'est qu'on est dans une forme de nationalisme impuissant. Parce que même Robert Bourassa. Enfin, puis, allons plus loin. Brian Mulroney, dans son discours à l'Assemblée législative de Terre-Neuve de mémoire en mai 1990. Donc au moment où il y a le débat sur la signature de Mitch, dit en 80. En 80, on a dit aux Québécois vous pouvez voter non parce que vous allez avoir une meilleure reconnaissance dans le Canada. Puis Mulroney dit si jamais on leur donne pas Mitch, si on leur donne pas Mitch, eh bien ne soyons pas surpris si M. Parizeau dans quelques années, organise un référendum gagnant sur l'indépendance. Ça, c'est le premier ministre du Canada qui dit ça à l'époque, donc il prend au sérieux l'hypothèse d'indépendance. On a Robert Bourassa qui dit que ce sont les cinq conditions minimales. Les cinq conditions minimales. Donc lui-même, on sait qu'il n'est pas indépendantiste, mais il ne ferme jamais cette porte, et encore moins un double tour. Que, et bien À ce moment-là, l'opposition officielle c'est un parti indépendantiste, dirigé par Jacques Parizeau. Là, qu'est-ce qu'on a? On a François Legault qui dit « je veux beaucoup de pouvoir, je veux beaucoup de pouvoir », mais quand on lui dit non, il dit « c'est pas grave, je partirai pas, je partirai pas ». Bon ben, les, le rapport de force est constitutif de la politique. Dès lors qu'on s'est interdit le rapport de force, on s'est interdit la politique, et c'est un peu ce que fait malheureusement François Legault là-dedans. Et le, le drame, c'est que les Québécois ont voté pour lui, moi je suis convaincu d'une chose, les Québécois ont voté pour la CAQ pour la même raison que les commentateurs détestent la CAQ. C'est-à-dire que... Je... <rire> les voir la CAQ, un parti qui, dé, qui défend les francophones, qui dit non aux niaiseries sur le racisme systémique et tout ça, qui défend les, la, la majorité historique, qui dit que l'immigration faut la contrôler, même si le discours ne correspond pas à la réalité, il y a un discours à la CAQ qui a rejoint beaucoup de gens. Et en plus, avec un parfum de raisonnable. Hein. Puis les Québécois, Dieu sait qu'ils aiment ça se sentir raisonnable. Hein. La souveraineté, l'association, la révolution ah, tranquille, oui. le nationalisme oui. modéré, on adore ça. Bon. <rire> Donc la CAQ, sa, sa mission historique, c'est de défendre dans l'esprit des Québécois notre identité au moment où elle est fragilisée. Et là, François Legault s'interdit les moyens élémentaires pour accomplir la mission que les Québécois lui confient. Et il y a quelque chose d'un peu, peu triste là-dedans. Il m'arrive, j'ai déjà dit, ça n'est pas les jours, mais Marie vont de me dire que la CAQ, c'est comme je dis, un peu ce que sont les soins palliatifs à, à la médecine. C'est-à-dire que la CAQ est au nationalisme, ce que les soins palliatifs sont à la médecine, c'est une manière de nous aider à, à aider à mourir sans douleur et dans la dignité. Sauf qu'un peuple qui se décompose ne se décompose ni sans douleur ni dans la dignité. Et ça, on va le voir dans les prochaines années, quand va être enregistré le fait que nous sommes désormais, nous serons minoritaires à Montréal, puis ensuite à Laval. Et d'ailleurs, je note ça, je le disais, je pense, dans ma chronique hier, si je ne me trompe pas, un, un Gérard Bouchard. Dieu sait que non seulement je, je, je suis critique envers Gérard Bouchard, mm -hmm. mais je n'ai pas d'estime intellectuelle. pour bon, Gérard Bouchard, je pense que c'est un penseur surévalué d'intérêt mineur. Mais le fait est qu'il a été vu dans le Québec des 20 dernières années comme un intellectuel de référence. Bon, Et, et en plus, c'est la figure de l'ouverture et tout le travail là. Gérard Bouchard reconnaît dans quelques textes parus ici, paru ici là dans la presse, il dit il faut se préparer au jour où la majorité à Montréal va devenir la minorité et ensuite que la majorité francophone ne sera plus capable de choisir les gouvernements au Québec parce que le basculement démographique aura eu lieu. Régis Labeaume, figure plus euh, avec qui on peut avoir de désaccords, mais c'est un homme politique qui compte dans le Québec contemporain, disait dans sa tournée d'interview de départ il y a quelques mois, euh, moi ça m'avait marqué, il dit, il va venir un jour où les francophones contrôleront plus de l'élection du gouvernement au Québec. Bon. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la dépossession. Pour l'instant, les Québécois francophones ne sont pas capables de maîtriser l'opposition officielle. Dans les faits, c'est le West Island qui s'emparait de l'opposition officielle. Mais la prochaine étape, c'est que les francophones vont être à ce point dans une situation de régression démographique qui ne pourront même pas assurer l'élection du gouvernement. Donc le seul État francophone en Amérique du Nord va être dans les faits un État où les francophones seront minorisés politiquement. Il y a une tendance qui s'écrit devant nous, et devant ça, François Legault se contente de jouer au rassurant, mais il n'y a pas de matière à se rassurer en ce moment, il y a matière à avoir un redressement énergique. Or, il se l'interdit lui-même en fermant à double tour la possibilité même de l'indépendance ou même d'évoquer l'idée de l'indépendance.
1: Ben, écoute, essayons de voir le verre à demi-plein, M. Legault, ne pas fermer la porte à un référendum sectoriel. C'est ce que ah. tu, tu, tu souhaitais toi aussi, un référendum sur ouais. bon, le rapatriement des pouvoirs d'immigration. Mais ok, faisons de la politique fiction. Même si on arrive avec un taux, je ne sais pas moi, 80% des Québécoises, si tu leur dis, est-ce que vous voulez plus de pouvoir? Qui est contre la tarte aux pommes? Bien sûr qu'on va dire oui, on veut plus de pouvoir. Bon, on arrive avec un taux comme 80%. Est-ce que tu penses que ça va changer quoi que ce soit dans nos relations avec Justin Trudeau?
0: Non, mais ça peut changer quelque chose dans l'esprit de, de François Legault. François Legault a fait la promesse, qu'il ne touchait pas à la souveraineté, référendum, bon. Si François Legault fait un référendum là-dessus, inévitablement, lui sera posé la question « Mais qu'est-ce qui se passe si Ottawa vous donne pas ce que vous voulez ?» Et là, vous avez en plus un mandat référendaire. Moi, j'ai plaidé pour un référendum sur l'immigration. C'est des mois que j'ai écrit là-dessus en me disant que je souhaitais même qu'on l'organise en même temps que les élections. Bon, on l'a pas fait. Mais là, il va peut-être se faire plus tard. Mais là, François Legault va être placé devant une obligation de résultat. Et si Ottawa, si le Canada nous dit même non alors qu'on a un référendum qui lui dit oui, on veut, on veut, on veut, on veut. Eh bien là, il, François Legault, s'il dit, si là, mettons, mettons qu'il y a 63 ou 68 pour plus de pouvoir là-dedans, Ottawa lui dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va falloir, il va être obligé d'avoir une réponse. Il ne peut pas se contenter de dire avec le ton un peu bourru qu'on lui connaît Je suis fâché. Je suis fâché. Il peut pas être juste fâché. Il faut avoir l'étape après la fâchure. Et l'étape après la fâchure, mais normalement, ce sont des. c'est un geste de rupture. Oui, mais, mais tu sais que le Québécois,
1: le Québécois, Jean-Pierre Fernand le chanté, on est pissous, Les baguettes en l'air, on s'énerve, euh, on le brouille dans le toupette, puis après ça, oh, on oui, prend le trou... mais...
0: Mais c'est très vrai, euh, la chanson est très juste,
1: mais une fois que c'est dit, les Québécois
0: réagissent, le dit, à l'humiliation. Euh, puis moi, bon, on peut s'en désoler, moi j'aurais souhaité que les Québécois, euh, souvent dit, fassent leur indépendance simplement par, euh, par fierté et sens de la liberté. Mais le fait est que notre histoire a voulu qu'on réagisse quand on nous dit qu'on n'existe pas comme ça qu'on a généralement réagi, au moment des Patriotes, faut pas l'oublier. Hein, quand on s'intéresse aux Patriotes, les Patriotes, au début, ils veulent pas aller vers l'indépendance. Ils, ils, ils cherchent à négocier avec l'ombre ce qu'on appellera plus tard la souveraineté-association. Ils sont même persuadés que l'ombre va être d'accord. Hein. Papineau dit on partage tous les deux le langage de la démocratie britannique, parlementaire britannique. On va trouver le moyen de s'entendre. Et puis ça fonctionne pas. Ensuite, en 80 on est persuadé. c'est ça qu'on est toujours en train de, je dirais de croire qu'on va... Puis, je reviens sur les parti à l'instant. Vu que là, on nous dit non, bien là, on décide de s'insurger. Bon, ensuite, la souveraineté, on l'a voulu, mais ça, c'est la tendance aérienne. Beaucoup auraient souhaité un statut particulier dans le Canada. C'est quand on leur dit non, puis ils constatent que n'est pas possible qu'on se replie vers la souveraineté. Puis, Mitch, c'est l'autre grand moment de notre histoire. Non seulement on nous impose une constitution qu'on veut pas, on lui dit non, on nous dit non quand on demande une réparation minimale avec la société distincte, puis là, l'appui à la souveraineté monte. Il n'est pas interdit de penser que, vu l'importance prise par le débat sur l'immigration aujourd'hui, si le Canada nous dit non là-dessus, quelque chose remonte de notre. Euh, dans, de, de notre fonds collectif. À tout le moins, c'est un pari raisonnable, mais dans tout, ça, dans tout ça, François Legault va devoir constater qu'il ne veut pas laisser au Québec comme héritage l'impuissance, la résignation et puis euh, ce que j'appelle quelquefois un, un nationalisme semi-croquant.
1: Ce que, je ne ce que je ne comprends, ce très drôle. Lorsque je ne comprends pas de François Legault, c'est qu'il dit dès le début, il est hors de question qu'on se sépare du Canada. Nous autres, on est fédéralistes, etc. Donc, dès le début, lorsqu'il négocie avec Ottawa, il évacue cette menace-là. Alors donc, euh, après ça, quel est son pouvoir de négociation? Parce que a dit, regarde, euh, on va lui dire non, puis il le dit qu'il veut pas l'indépendance, donc il va prendre son trou.
0: Mais c'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu, et c'est là-dessus que la présence du Parti québécois à l'Assemblée ne sera pas inutile, qu'il a moins avoir seulement trois députés, il faut pas se compter d'histoire là. C'est une renaissance, mais c'est pas une renaissance glorieuse. Il a évité la mort. Éviter la mort, c'est toujours une victoire. Mais il n'en demeure pas moins ce n'est pas le moment de triomphe. Euh, mais le fait est que si... Imagine, parce qu'il faut écrire ça avec toujours quelques variables en tête. Imaginons, dans un an, un an et demi, le groupe fait son référendum sur l'immigration, dans deux ans. Ottawa dit non. Pendant ce temps-là, le Parti québécois a assez bien joué. Il est rendu à 22 des sondages. 22 c'est pas immense, mais c'est pas rien. Ottawa dit non. La CAQ se divise. D'un côté, on a euh, Pascal Derry et puis... Euh, Sonia LeBel qui dit euh, que le Canada c'est notre avenir néanmoins puis Geneviève Guilbeau qui et de l'autre côté on a les Bernard Andréville, puis Simon Charlet-Barret, qui disent que là c'est inacceptable puis le Québec doit se prendre en main. Puis là la CAQ se, se divise au moins minimalement là-dessus puis le parti souverainiste gagne en crédibilité là-dedans. Tout ça c'est juste un scénario qui me semble raisonnable, plausible. On n'est pas dans la politique purement fictive. Puis parce qu'il est monte on a 26? 27. François Legault voit monter. Il y a il y a des conditions structurelles. Sur elles sont rassemblées pour que quelque chose débloque sur la question nationale dans les prochaines années, puis force même la CAQ à dénouer ses contradictions. Et pour ça, il va falloir que des circonstances euh, se, se présentent à nous. Elles s'y présenteront d'une manière ou de l'autre. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle forme exactement, comme je disais, c'est le, le fédéral qui casse la loi 21, c'est le référendum sur l'immigration qui se plante, c'est la bonté du Parti québécois qui force de, euh, François Legault à, à prendre son nationalisme au sérieux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer mentalement nous, les nationalistes, à ce que les événements s'accélèrent. Et ça, ça veut dire à la fois avoir l'attente des événements et l'emprise sur les événements. Ça va pas de soi, c'est une alchimie complexe, mais je pense que ça doit être notre état d'esprit pour les prochaines années.
1: En tout cas, on a très, très hâte de voir comment il va réagir. Et, euh, tu sais, notre, notre devise, si je me souviens, mais on n'a pas de mémoire non plus là au Québec, là.
0: Euh... Ouais, mais c'est un peu ça. On a toujours dit comme ça. Je me souviens de quoi, ben, on verra. Bon, d'accord. On est un peu, peu là-dedans. Il n'en demeure pas moins que, au fond de nous-mêmes, je pense que les Québécois savent c'est quoi la trame de fond de leur histoire. On, on s'est battu. On n'a pas réussi. On a toffé m'emmener, ça va peut-être réussir. Ça, je pense que globalement, c'est la trame de fond historique québécoise. et C'est pour ça que je t'ai souvent dit sur la micro qu'on va faire l'indépendance au nom de la survie. Je pense et que c'est le scénario optimiste des prochaines années. Ce qui est certain, c'est que se passer quelque chose.
1: En terminant, euh, Mathieu, il va avoir une élection euh, fédérale avant les prochaines élections provinciales. Euh, si jamais ce sont les conservateurs qui, euh, qui prennent le pouvoir, est-ce que les choses vont être différentes? Parce qu'il y a des gens qui vont oui. dire oui, mais euh, c'est Trudeau qui dit « Non, mais avec les conservateurs, ça peut-être débloqué ben Ceux qui disent ça se ce trompent. C'est que c'est une question constitutionnelle.
0: Les conservateurs ont un autre discours, mais n'ont pas une autre politique que Trudeau. Ils sont moins multiculturalistes, mais ils sont multiculturalistes. Ils sont moins centralisateurs, mais ils sont centralisateurs. Et surtout, surtout, ils adhèrent au régime de 1982 qui... Euh, est ni formellement l'existence du peuple québécois. Donc, peu importe qui gouverne, puis en plus, il y a la Cour suprême qui va être la même, Donc, peu importe quel gouvernement de circonstance au Canada, le régime demeure le même. Et ça, faut réfléchir en termes de régime. Or, le régime canadien, qu'il soit bleu ou rouge ou mauve ou jaune, mais fondamentalement,
1: <rire> il est inhospitalier au fait québécois. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye-bye.